0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。接着呢，我们就要进入今天的单元，因为今天呢非常难得哦，也是凑巧，就是赵博士刚好回来台湾，啊，有机会他有应该是有两场专题演讲，对不对？
1: 已经做了一场，然后明天是第二场。
0: 明天第二场专题演讲，对。哦，呃，哦、呃，对啊、呃，对，好，不对，就是有关，就是这个台湾，嗯、呃，中华民国核能学会的演讲嘛，对,对不对？好。那么，因为趁因为趁这两场演讲，然后你回来台湾，所以我就刚好邀请你。可以来谈一谈现在核能的趋势。我们先邀请到现场的啊，是全球的核能专家。那么美美国麻省理工学院的核能工程博士赵家崇赵博士，他从事这个核能工作非常长的时间。那这中间呢，刚刚我跟这个这个赵博士在聊天的时候，他不但是第一到现场，然后去了解那个核安的运作，同时呢，他担任英国非常知名的。核子工程与设计这本期刊的编辑长达十七年。对，其实这个编辑的训练很重要，因为每一天就是各式各样的论文就送到你面前。对，然后你要去审查它，然后接着决定这个论文值不值得刊登，然后先这个送交这个同行去审查。对，审查完了之后再来决定它是否刊登对。对。对，这个训练很扎实对
1: 。对，同时呢，那个我的老板啊，也有一次从这个牛津飞到旧金山来，当面给我一个指训：我们这个期刊现在的这个财务非常稳定，嗯，呃，我们要增加它的品质。从此以后，嗯、你如果觉得这个文章不适合发表，你就自己把它。消除掉，不必经过任何程序，
0: 不用经过同材审查。
1: 对对对对对，如果你他材很糟糕的话，所以我那个时候责任很大的原因，是因为如果你担当了这个责任呢、啊，你必须每次写这个呃文章或者是回复说有什么理由呃不能够审查通过，你要学会很很会打比战、嗯，而且讲的要非常的清楚。哦这是一个非常好的训练
0: 、嗯，因为你变成要在理论上面不断地跟别人去辩论出一个真正清晰的轮廓出来。对
1: 对对对对对，说、嗯、说思路要非常清晰，而且要会写，呃，而且要很有技巧的写。你不能说你这个文章太糟糕了，<笑>你比如说，哎呀，我很努力的找到你文章的优点啊、呃，我还在继续找，在没有找到之前，先不要给你发表。<笑>哦，这个是<笑>要非常的有礼貌的写这种文章，所以也就是这是个很好的训练
0: 。那这也让你在看所有的这一些科,科技的发展的进程、最新的论文的时候，对，你就能够很清楚地掌握住它，其实有机会还是没机会
1: 。对，完完全全看得到，而且你十几年来，你看到它的这个趋势、嗯，每一个，因为核能工程里面分成，我分成七大领域。你每个领域啊，他的文章来投来这个呃投稿发表，他的文章基本上都是很多博士论文作为基础、嗯，所以看到这些，他们研究，呃，他们每个人研究都有很多的经验，嗯，呃，所以跟这个呃领域钻研的很深，嗯，所以呃写个博士论文都是在世界的最前面的，所以我我适应了，我就看到他的趋势。嗯，那趋势以后，那你除了你要审核之外，你要你就知道说，呃，他们这个呃所做的这个进展，在世界上的这、嗯、这个领域是怎么样，是是有没有呃新的贡献，呃有没有值不值得继续做下去？那是不是站在世界的前端，有没有所贡献？这个掌握的非常的好。OK，、呃
0: 嗯，这个赵博士呢，其实在今年初的时候，他出版了一本，其实这是英文版的哈。先从英文版开始，《Nuclear Energy》就核能，他要全面性的介绍核能，对哈。那这一本呢，在美国出版，哎，它的定价好贵、啊，两百三十美金哦。
2: 对，两百
0: 三十美金哦、嗯。然后，嗯，那赵博士呢，就。八院他希望有一个中文版，是，那中文版他不想要让别人来翻译，对，反正他自己在台湾出生长大嘛，在基隆对不对,对、哦？出生长大对对，对，所以呢，他就自己把它又转换成为中文，那都是他自己写的，然后由武南出版社所出版。一二三四五的五，东南西北的南，五南出版社出版《是是是是全面透视核能》嗯。你看这本书之后，你会很清楚地了解我们现在所提的，不管是核能运作的一些基本原理，或者是甚至包括了核的原料跟核的废料到底是怎么一回事，然后一直到最后呢，它其实对于全球的核能发展有些什么样子的一些新的一些可能未来的一些趋势好，那我这边先先请教一下赵博士，我今天一定重心点会放在两件事情上面。好的，一个是核融合，这最近新闻非常的热；，另外一个是小型模组化核反应炉 （SMR）， 因为这两件事情看起来好像都是趋势，你同意吗？呃
1: ，什么叫做趋势？
0: 趋趋势趋势趋势啊趋势、嗯，
1: 呃，这个小心模组话是趋势，是没有话讲。嗯，这个核融合，呃，我个人的觉得，呃，还有路要走，嗯、而且我当然我很鼓励呃继续走，呃。嗯、所以呃，我这是我的对你的回答。嗯，对这个核融合呢，啊、呃。因为这个最近又上礼拜吧，这个这个美国能源部又宣布了这个他们他们那种镭射核融合的突破，嗯，是一个非常棒的突破，嗯，是一个呃呃输出能源大于输入能源的核融合反应的第一次呃发生的这种这种呃实验成成绩是值得非常庆祝的、嗯、那。下面很多人马上关注下一个问题，呃，什么时候可以商转？那是另外一个问题哈。嗯、啊，再回答你第二个问题是说，这个小型模组化的呃核能电厂是什么？这是完完全全的这个呃新的趋势，而且不只是新的趋势，这是这呃最近两年、最近五年、最近十年那个非常非常热闹的一个一个一个情景。嗯，呃，美国。突然，这个核电公司出来了，有几个核电公司，三个新的，嗯，五个、十个，全世界说明有二十个。OK， 那、嗯、都是做
0: 这种 SMR 对公司。二十
1: 万个，各式各样的 SMR。美国
0: 有十个，全世界有二十个
1: ，差不多那个数字。OK， 啊，这个这个这个数字，啊、呃，有人还也有一本书啊，我的博士论文资料教授在美国，呃，他也书上写了一段。也就是五年前的事情，嗯啊，就是综综综合了所有呃，小型母组化核能发电厂的这个这个呃，怎么讲？一个一个一个呃趋势也好，新的议案也好，明天的演讲，嗯，我有很多投影片，嗯，这个投影片是结论，嗯、所以结结论里面有大概五六点六七点，最大的最重要的最后一点的结论呢是这样子。小型模组化，呃的这个核能电厂，不但能够解决缺电的问题，嗯，同时对台湾来讲，这是一个很大的机会，可以把核电的这种呃能量知识呃技术层面，马上拉回到跟世界并驾齐驱的一种机会 o、okay. 这个是非常重要的。嗯，对我来讲，这个意义非常重大，这也是明天我演讲的一个呃一个一个呃重点内容，重点内容。而且呢，主办人看到这个趋势，就在这个呃大会里面加了一个非常重要的一个呃一个一个 program 嘛，就是论坛，就是小型模组化，
2: 嗯
1: ，和那电厂论坛，就专门谈这件事情。嗯，嗯所以呃大家也看到这个趋势，这个机会难得。广泛的做这方面的讨论
0: 。我们先来定义一下，什么叫做小型模组化核反应炉 （SMR）？ 就嗯、呃，大家会觉得说，核电厂就是核电厂，那为什么还要有什么小型模组化？什么意思
1: ？好，我们现在核电厂建的，就是就是 full size 全型的。OK， 呃，我用一个基本的例子来来做个比方好了。现在所有核能电厂，核一核核三核四，或者是世界上大部分的核能电厂，呃，平均它发电量是。一千个 megawatt， 嗯 ，megawatt 就是百万瓦了、嗯、，megawatt 是百万瓦，嗯，所以这些发电厂发电量都是在一千个 megawatt， 这是平均值。小型模组化呢，它的这个呃发电量是这个差不多两百 megawatt， 一百五个 megawatt， 五十个 megawatt 都有，啊、呃，大家设计不一样，它的这个呃出发点都不一样，嗯、这这个就是小型。呃，模组化的呃，这个定义跟它设计的方向，嗯，为什么要做这些事情呢？原来，呃呃，核能发电厂的建设，嗯，需要很长的时间，十、嗯、年、嗯、甚至十二年，啊、呃，当然有的国家说我，我我我比你快，我八年啊，那八年都很久、呃，对对对，那那那,那个有的这个需要很大的资金的、啊、投入、嗯，好，你建了这个建了八年以后，那个突然你觉得好。好像钱不够，你你要再资转，所以这个财务上会遇到很多管理上的一些小问题。
2: 嗯
1: ，那说投资人说：“哎呀，我做核电投资回收不错，但是我投下这么多的钱，而且好像盖了那么久啊、呃，我对于贷款给你，我就比较慢一点。”对，小型模组化就没有这个问题
0: 。小型模组化，它可以把时间缩短到多短的时间、呃、可以
1: ，几时间可以一半。因为它为什么模组化呢？嗯
0: 、你说四到六年的时间
1: ，呃，或者是更短
0: ,更短
1: ，更短，更短，呃，呃，那个原因是它不在现场盖，嗯，它不在现场盖，它在自己厂家里面全部设计好，它就它就叫模组化，就是你可以、嗯、你可以到现场去把它组装，嗯、所以很多的这个呃大的这个零件或者是大的这个系统，呃。嗯在厂家里面先制造好、做好的现场组装，同时可以掌握到它建设的这个程序、嗯、品质、呃、啊，呃，以及施工的进度，有非常非常非常呃大的管理能力。嗯，这个是
0: 小型模组化的最大优势。就我把这里面的系统界面的整合问题，全部在我的工厂，然后做非常有这个系统标准的方式，然后先把它模组化组装好了，差不多好了，接着我再送到现场做最后的组装。对，所以现场的变数只有最后组装的时候会有变数，其他的都在工厂里头标准化作业，对，就不会有其他变数了。对 ，OK，
1: 对对对对，嗯嗯、呃呃，好。
0: 这是这是这是模组化的好处，这是模组化的好处
1: 。然后呢，大家一看到这个机制，呃，有这么好，就纷纷投入。呃，那模组化，以我个人专业的角度来看，它比较安全的、呃。嗯，为什么？它为什么比较安全？好，我我举两个比较偏向专业的例子来解释好了。呃，核能发电的这个核反应炉，它越小，它越容易。处理那个放出来的热量、哦、，OK， 三里岛啊、呃、或者其他的这些核事故都是因为当这个核反应炉关机以后，它的碎片热，它量还很大、嗯。一关机，马上它的这个发电量碎片热是原发电量的百分之六吧、嗯、，OK， 那这也是很大的很大的一个，哎、呃，很大的一个数字啊。嗯、那那个呃福岛它之所以融掉了，就是因为。呃，电厂全黑了，没有水来把这个余热给它呃，没有办法冷却，冷却，嗯、这所以所以所以这个余热这是是问题的，是这个问题的所在嘛？嗯，小心摸组化就是很容易处理这个余热。嗯，三里岛四十多年前，三里岛出一出来的时候，大家发现了、啊，哎，我们这个呃里面的里面这个熔芯呢，遇到问题了，哎、嗯，它并没有。呃，那么快的损害，嗯，发现哦，它里面有个自然循环的物理现象，嗯，让它呃没有外面电力来驱动这个那个那个 pump， 嗯，呃、来把水冷却水打进去，它自动会就就是热胀冷缩的原理，自动会产生一个一个循环流、嗯、水流来冷却里面原子炉的炉芯、嗯。哎，这个东西不错啊，哦、好，好，不错，好。那模这个，但是他发现说，哎。如我们把要求所有这个大型电厂来来必必须要达到这个自然循环的这个机制，嗯，但是你你原来已经设计好的电厂能不能达到这个目的机制呢？不知道，嗯，啊，不知道，但是我们知道里面的管路越复杂，这个对流的这个阻碍力就越大
0: ，嗯，你只要
1: 把阻碍力降低，嗯，降低，那这个自然循环就很容易。就是很容易形成用自
0: 然循环的冷却效应就可以产生了
1: 。对，小型模组化的设计，就是因为它因为很小、嗯，它因为很小，它就很容易
0: 对形成这个循环流。OK， 这是最重要的物理机制。就就算我的冷却水出了什么问题，它自动循环到它可以冷却下去的可能性都存在着。对，哦，所以就算我冷却水的棒浦出了问题。它都不至于产生炉心溶解的问题。
1: 对 ，OK。所以小型模组化一开始设计的时候，我开始针对这个方向，我就我就呃让它自然循环一定选产生，嗯、
2: uh、哼 -huh.
1: ，OK。那这个我刚才讲那个大的电厂是一百个 m e 瓦，对不对？對小型模组化是、嗯、啊，不對,对不起，一千个 m e 瓦，一千 m e 瓦。小型模组化是一百个 m e 瓦。对。在学校里面有很多实验型那个原子炉啊、嗯，它是四分之一个 m e 瓦。你就放在那个小水池里面，你根本不要任何的机制，它自然循环就热就就就冷却了。嗯，嗯呃、越小它越容易冷却，越不要担心这个啊啊、嗯呃、冷却的问题。嗯，所以小型模组化是天生有安全的这个特质
0: 。OK， 那这个是从安全的角度来看待。是的。如果它天生就是有安全的特质，为什么早期还会发展这种大型的核电厂
1: ？经济效益，对、哦、，economy scale， 嗯，所以就越大越好，越赚钱，这个呃、嗯、呃，这个经济效益越好 ，OK。那现在时代时代不一样了，嗯、不能说啊，我我不在乎这个经济，不是的，它会不会比现在的这一个啊、呃、大型电厂贵呢？会的，嗯，啊，会贵多少呢？呃，十倍不可能，五倍也不可能，那。到底贵多少？老实讲，我对这个问题我没有确实把握，可能百分之二十吧
0: ，百分之
1: 五十吧， okay. 对不对？好。
0: 所以我们稍微休息一下、哦啊，这就是为什么现在小型模组化，一方面成本也降低到了一个经济效,效能可以，但最重要是它的安全以及速度快。我们休息一下、嗯，马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是河南专家赵家崇赵博士，那么他刚好呢回来台湾、嗯、啊，我就有幸可以请到赵博士来节目现场啊、哦，谈这两个趋势，一个是 SMR， 就是。这个小型模组化核反应炉以后未来对大家一定会听到更多 SMR 有关的一些新闻啦、啊、报道啦，哈，然后跟讨论啊，然后呢，呃，还有核融合，我们最后也许有机会稍微的提一下，因为它终究还是很长远、很长远、很长远的路，对不对？哈，对对。但是 SMR 是现在进行时，那么嗯，赵博士刚刚提到 SMR 的运作方式，好，它比较小，它大概只有我们的。一般大型核电厂的发电量大概十分之一，甚至于二十分之一。好，那么这样子小的一个规模，可是它对于，比如说举例来讲，以台湾，呃、嗯，新竹科学园区可能就一个小型 SMR 就已经够用了。好，那这个其实量也都是非常的大，或者两个 SMR 可能就够用了。那它不是在现场盖的，它有我们有朋友说，哎、欸，听起来就好像是乐高积木模组化一样，就这样可以直接。这个都在现场，在这个工厂做好之后，到现场做最后的组装，它的准确标准化的程度就会很高，而它的安全性又非常的高。那我们这边就要请教一下这一个这个嗯赵博士啊，那么嗯它的原料跟我们现在的核反应炉，就是现在的核电厂、大型核电厂的这个原料有没有差别
1: ？有的。但是第一批的没有差别，他就是把现在，呃，核能电厂的这个设计把它缩小化而已，它原料没有差别。为什么呢？因为现在为什么大家积极建这个，呃，这种核能电厂的原因、啊、是因为缺电，它是真正的缺电。嗯、很快的把这种电呢，啊、呃、这种核能电厂建盖好以后，呃，没有缺电的问题，所以不要担心什么改进啊，新的技术了、啊，不必担心这个事情，先把。这个确定的问题解决再说。所以第一批最新的这种呃小型模组化的核能电厂，它的原料是跟原来的核能电力原料是一样的，大概百分之四到百分之五的这种浓缩度，又二三五的浓缩度。嗯，好。但是这种这种浓缩度，原则上来讲，它的燃烧率、利用核能的效率不是最高的。那怎么最高呢？嗯百分之差不多到百分之二十，
2: 嗯
1: ，百分之二十的容缩率呢？它这个也就是说，我如果有百分之二十的铀三五做燃料，放到这种小型电厂里面去去发电的话，我可能呃三年五年十年我都不要换料，呃，完全不要换料，呃，这个这个它非常的，又而且又经济，嗯，而且不必换料，呃，还有最重要的这种情形呢。它形成一种快中子，呃，能能谱的状状况，比较容易消耗核废料，一边出、哦、一边烧、呃。哦，所以
0: 它的把这一个能量消耗到最大量，使得那个最后出来的核废料，它的这一个辐射量会降到最低
1: 。对，所以现在有第二批人设计，呃，说啊啊、呃哦，你们先做前，你们走在前面，我，但是我们第二批呢？呃，就是有这这么好的这个特特质的，嗯，啊、呃，也也在几年之间要推出，嗯，所以为什么说全世界上有十个、二十个这么多的呃公司出来呢？就就嘛，就是因为这些原因。哦。而第一批呢，美国可管会也批准它的设计呢，就但是它是用原来的那种。呃，浓缩度作为原料的，嗯、因,為因为比较容易批准嘛，嗯、呃，所以他这个他检查你的安全性呢、啊，其他的这个检查项目很快的执行，嗯，执行到位以后，我就可以呃让你发电了、嗯，那第二批呢，因为这个核电安全跟它的设计要商业化，这种审查是非常严格的，对，非常严格的，呃，所以呢，他们说啊，我们把这个。浓缩度高的核反应炉呢，放在后面。嗯，所以我这次回答有人问说，这个浓缩度的这个问题跟、嗯、它的这个意义在哪里
0: ？所以我们可以预测，第二批的这一个核、呃，小型模组化的这个核反应炉，它的效率会更高。对，它产生的这个废料的这个消耗的程度，其实是可以达到最大量
1: 。对，非常非常大。所以那就
0: 更经济了
1: 。对啊。对对对，所以是，所以为什么呃呃，我这几次演讲，我我我的，因为演讲我有个习惯，我喜欢把结论放在第一个投影片。嗯。所以这第一片我常常讲说，呃，二零二二年是世界核能发展四十年的最高峰。
0: 真的
1: 。最高峰、嗯。呃，这样讲好了。那比尔盖茨他在美国干什么？他也是有个大,大核能公司，他也做。小型模组化的这个设计啊，没错，他就是用快中子能源谱为基础的一种设计。嗯，他一直唱调说，我根本不要用浓缩铀，我用简简单的、简最简单的铀铀啊。它的浓它的能源谱比比较，呃，中子速度比较快，嗯，干嘛容易消耗核废料 ？OK， 所以他有他的抱负，他有他的理想，他有他的这个概念。呃，从这个方向走，那、呃嗯、这也是这么多核能电，呃，小型民主化核能电厂设计新公司中间的一个一一一条路。
0: 嗯，不过、啊、我相信很多人还是会说，无论如何，它会有核废料。对。那它的核废料到如果说散居在各地的话，那会不会这个核废料就更难收集、更难处理
1: ？呃呃，不会的，因为。呃，现在有人也说哇，这个小型模块化的核废料产生比较多，这个跟科学事实不符合。嗯啊，呃，因为它不会的，它当初设计的目的不会这个，呃，会核废料更多更难处理。最最普通的状况就是它跟原来的那种设计核废料出了那个量差不多，呃，等级的，它不会更多的。而且新的设计它反而会把这个核废料一边烧一边消耗。嗯啊，所以它核废料反而是一个，呃，怎么讲？解决和呃用快中子用新式的这种呃原子炉设计呢，消耗掉，这是也是个大的趋势。
0: 嗯
1: 啊，这就是对于核废料的这个概念呢
0: ，呃，我趁这个机会呢，把大家、呃、那所以说明一下，所以看起来第二批更值得期待。那它的那个辐射量可以消耗到多少？会跟如果跟原始的，就比如说我们现在这个合一、合二、合三厂所用的这一些这个浓缩铀相比的话，它的辐射量会少多少？有可以比较吗？
1: 可以大概，我大概一个数字，大概呃减到百分之五吧、嗯。但是不这个，因为这个、啊、减到
0: 剩百分之五
1: ，呃，到百分之五除以除以百除以二十、哦， okay, 除二十。Okay. 但是你晓得这个核呃核辐射，嗯。以及到这个呃，这个这个核废料的多少，它的这个它的看法跟处理的概念，不是说哇、哦、有这么多核废料 ，OK， 这么多核废料啊，所以啊能够比你更多，跟你更少，所以多就是不好，少就是呃比较好，这个、概念也不对。嗯，我多，但是我是完全是低放射性呢、啊。嗯，然后呃放了这个五年十年，它就这就不见了。嗯，说你再多，它就过了半衰期。对对对对，它没没关系啊。那有的很少，但是它可以。嗯可以这个这个做这个呃，就是说你放了很久，它还存在，这很糟糕。嗯，多少不是重点。OK， 那重点在哪里？嗯，重点是你怎么样把它消除掉。OK，、嗯、这个这个 okay, 这个东西这个话题啊，我可以讲三天三夜也讲不完。真的啊，它可以消除掉，为什么？我记得两年以前嘛，嗯，啊，凤青，你有一个访访问者在这里，嗯，我都不妨在这里给大家。稍微再交代一下哈，这个核能历史也不过是这个七八十年吧。爱因斯坦也不过是呃呃发现了一等于 mc 平方一百一十年以前吧。所以，我们核电我们谈所谈的事情也不过是一百年的这个情情形吧。OK， 好。那现在我们为这个哎呀发电核废料头痛，你科学不能这样看，为什么？两年前你这边有一个访谈者，他叫做呃。他他是讲物理的，和这个物理的这个诺贝尔奖叫 Pen，Roger Penrose， 嗯 ，Roger Penrose 他得了诺贝尔奖的原因，是因为他的这个论述跟以前有个人叫做 Steve h a w k e n 的论述很相似，但是这个 Penrose 得了诺贝尔奖，是因为他有实际上的这一个，嗯，观察。嗯，我长话短说哈。黑洞，而世界宇宙上所看到所有黑洞都是旋转的黑洞。黑洞里面的公式出来，它的能、职能转换不再是一、e、等于 mc 平方了，它是更复杂的公式。有什么了不起呢？我告诉你，他也讲了，他说以后这个啊，我们核能这个一、e、等于 mc 平方哈、啊，它的效率会增加大概几百倍。所以呢，这个核废料它可以消除呢。呃，更完善、更完美。我做编辑啊，有人投稿，嗯，投稿他用这个，他用这个呃呃物质跟反物质一碰，百分之百变成能量，没有任何废料。呃，那人就他出这个论文，他投稿了，刚好他投过两个，投了两个刊物，一一个我是编辑，另外一个我是审核员，<笑>碰到就是我，好。为讲这个话题干嘛？一百年以后，核废料会有不同的方式来处理的，而核能也不会有一百年的历史而已、啊。嗯 ，OK， 所以它会百分百消消除啊！你现在看那个事，我看，所以我看的事情跟大家看的是不一样的原因，是因为我们现在处在两个大的世界：物理的世界跟工程的世界。物理学家根本不管你什么核废料处理不处理，而工程也要去专营，说：我我我做工程的，我跟这个旋转的黑洞有什么关系？我告诉你，哦、
0: 关系大了。好，我们要稍微休息一下。刚刚赵赵博士所说的，就是我之前访问这个台大物理系的陈丕森教授，当时谈的其实是黑洞哦。就我没有想到，其实原来跟核废料的处理的未来有这么大的一个关联性。我其实真的有一点意外，这样子，我要非常谢谢。我们稍微休息下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤兴。我要跟广播的听众要抱歉我因为我们广告时间的聊天的内容，可能都还有很多很精彩的内容。那如果大家有兴趣的话，回头去看 YouTube 啊，因为我们的时间没有太多。我现在要进入何融合的议题了，哈，核融合。那、嗯、现在当然，终于这个输出能量大于输入能量这件事情，然后你看到科学家好兴奋，好兴奋。那它到距离商业运转，恐怕还很长的一条路，怎么样才能够运转
1: ？呃，我可以屏幕上显示我现在这个 iPad 上这一,一页吗？可以。原因原因是因为这样子哈，我要选这一页的原因是，呃，就上个礼拜嘛。嗯，上个礼拜我到核能研究所做演讲。呃，在演讲的前大概几个小时吧，美国这个能源部就宣布说，我们在北加州 Livermore 这个国 National Lab， 呃，宣布我们有这个呃核融合的新突破。它的突破的是什么突破呢？输出的能量大于输入能量，嗯，一点五倍，是不是突破？是、嗯、突破,突破、嗯。我马上在去演讲之前三个小时。再加一张投影片、嗯、，OK， 要要要讲这件事情，好，嗯，为什么呢？我先讲重点哈。事情发完呢，发生完以后，马上很多人会问我多，都说哇，这个好棒啊！我们什么商转？这个是不是我们给人类带来很多的幸福？的这,这个这个是对的，但是我要把全局啊、全面讲得比较清楚。嗯，核融合什么时候可以商业运转呢？所以我现在用这四大呃四大步骤。来给大家讲，说什么时候可以上面预展好、嗯？好、嗯，第一，我们必须要证实核融合物理反应它的存在。嗯，譬如说，突然美国媒体啊，有个天才儿童十五岁在家里做了一个核融合了反应了，他可以做核融合是可以做。嗯，那世界上能够做核融合的这个物理实验室大概有几千个吧，但是所以他能不能证实？他是可以证实啊嗯。嗯 ，OK， 好，但是他不管。能不能作为发电？它是物理上的研究。嗯，第二个步骤呢，要正，要输出能量，它大于输入能量。我们现在算
0: 是来到第二步了
1: 。对，这个，这个是一个重大的突破，嗯、我必须要要要承认它。嗯，第三个哈、啊，是要找到可以控制连续释放核融合能量的物理法则。对，这个是一个关卡。这个是非常非常非常重要的关卡。上次
0: 的实验只有很短暂而已
1: 。对，另外一种这个呃磁铁式的这个核融合实验，叫做叫做呃 ITER（International <音><音><音> Thermonuclear）， 反正法国的三十五三十五个国家集资六百五十亿美金要做这个核融合呢，他它,它的这个。输出能量大于输入能量的，它的定义，说我大概呃五年,十年时间实验成功了，什么怎么样成功？我的如果输入能量大于输入能量的十倍，哦、可以连续四百秒，我就宣布成功了。嗯、OK， 可是能发电呢，还不能够
2: 。这样都我舉個、嗯
1: 、对，我举个重要重要的例子给大家讲哈。第一跟第二，我们看太阳，我们支持人类。疯狂的发展和融合，就是说，你看太阳一直在核融核融合啊，它给我们多少的这个能量啊，多棒啊！大家都忘了重要的一点，太阳的核融合是不能被控制的。嗯，你不能够控制它，你没有说我今天太热了，稍微调一点。嗯啊、呃，太冷了，再大一点。嗯，它的物理现象是完全失控的、嗯。人类要做的事情，这第三点是最困难的。控制控制连续释放，嗯，这个目前它有没有物理法则呢？抱歉，还没有看到任何的这个物理法则的存在的现象，
0: 还没找到，
1: 嗯、没有找到，他根本也不知道是什么。嗯，我希望他有一天能找到，嗯，但是能不能够找到，要多久时间找到，这个是未知数。但是我个人我是非常希望他能找到的、嗯，这是人类的福气呢。嗯、OK，、嗯、第三到第四。是不是非常简单的？第四呢？第三找到以后，你马上你做这个全面的这个商业运转电厂的设计呢，就马上就就出来的
0: 。OK， 所以四大要件，第一证明核融合的物理反应，这个早就证明了啊。然后第二个是输出能量大于输入能量，这就是上个礼拜美国能源部他所公布的这个实验重要的地方，因为达到了第二步。但是最困难的是第三步。找到可以控制连续释放和融合能量的物理法则，光是找到这一个物理法则本身，它的困难度就非常高。对，然后只要第三步完成了，第四步商业运转的设计的电厂就出炉了。对的，这
1: 个核分裂的哈，核分裂的第二步跟第三步是一九四二年，嗯，同时进行，同当场就看到了。
0: 核分裂就是我们现在运作的这些核能厂
1: ，在芝加哥的那个叫叫做 CP One 的一个呃核分裂组装，嗯，呃、就做出来，说第二步第三步马上就看到这个机制，所以它就作为商,商业化的这种这种进行这种模式就没有问题。嗯、OK， 呃，而我要把这个作文这分开这样讲的原因，是因为因为大家都非常啊、呃、兴奋高兴。寄望，呃，这个呃，核融合实验能够成功。但是你知道，何实核融合实验成功，就是包括第二跟第三呢？嗯，你知道，所以大家说啊，我第二已经出来了，所以赶快商业生产化吧。嗯，没那么快，这个、没有那么快。我个人是非常希望它快，为什么？我在麻省理工的博士论文就是就是第四项啊，所以我我对这个你们大家都等。对，你们大概在等多久？等了五年、十年、二十年，我天天在等。那<笑>因为我有很大的寄望，你知道吧？所以我现在也失望。失望之余，我也也想说，我们到底缺失什么？我们还要怎么做呃，来才才能够有点达到这个目的、哦？呃，这个话题很广，这个话题太太太……所以你
0: 是真的因为太期待了，花了很多的时间去研究，一步一步一步要怎么达成这件事情。所以你才会列出这么详细，对我们听起来好像理所当然的顺序。可是实际上面，大部分的核能专家恐怕都还搞不清楚这个顺序吧
1: ？对，而物理学家不管。而现在核融合的这个做实验的哈，老实讲、嗯，都是物理学家在做。有这些，当然我们的目标一致、嗯，我们的想法一致，我们的期望都是一致的。呃，但是，但是，当然他们能够做到第十二、第十三已经很不难。很不简单，他必须要，呃，要非常的这个专注他们所做的事情，嗯、这个是没有话讲。但是从这个呃怎么讲大前提来分析的话，二跟三要比较要分开，而第三项最难
0: ，远比第二项更难
1: 。呃，远比第二项更难，因为啊这个机制，这个控制的这个机制，世界上并没有存在哦。嗯，我们所看到太阳，它是。不能够控制的
0: ，没错，没
1: 错啊，那我而说我们人类要做第三步，它是一个非常，啊、呃，非常伟大的理理念。嗯，我百分之百、百分之一千、百分之一万赞成支持。
2: 嗯
1: ，什么时候你要来问我，我就把这第二、第
0: 三分开给他
1: 解释。
0: 所以，任何人跟你讲说说，嗯，那多久你都不愿意跟人家回应，说是几年这个问题。对，因为重点不是在几年。如果说今天有一个天才物理学家真的找到了这个物理法则，速度也许就很快。但在没有找到这个物理法则之前，任何的投入都可能要花更长的时间。对，所以这个是核融合的部分啊。那刚刚前面讲的是 SMR 的部分，我也希望大家能够多多关心 SMR 小型模组化核反应炉的发展，因为那个对于此时此刻的地球来讲极为重要。那谢谢赵博士。